0: 五四三二 ，Hello， 大家好，我是毛毛，嗯、我是石玉。您现在所收听的节目是《土草和思维》，Taro Fly，Taro f y 这一集我们要进入塔罗牌的第二张牌了，也就是所谓的二号牌女祭司。这张牌看起来跟前面两张好不一样。对，这一张牌比较着重的是内心层面，因为色调就差很多。好，那跟大家简单的讲解一下，女祭司呢是一位少女，头上戴着镶着地球，有人说是地球，那也有人说是水晶球的皇冠。那身上披着水蓝色的披风，全身呢穿的是全白色的长袍，类似修女的衣服，然后胸前挂着一个十字架的符号，右手手上拿着半隐藏的写着 “Taro” 字样的书籍，然后女祭司身后有两支黑白色的柱子，左脚呢地上踩着一个象征星月的月亮摆饰。女祭司身后挂着果实画像的布幕，整体背景颜色为水蓝色，感觉女祭司身后是个湖泊，对，<雨>感觉很辽阔的感觉。对你看到这张牌的时候，你第一个注意到的东西是什么？我第一个注意到的是它左右两边黑白的柱子。嗯哼、uh huh ，那这整张牌给你有什么样的感觉吗？我觉得还蛮。平静的感觉，很平静。对，因为相较前两张，其实都是比较光亮对的一个色调。嗯，那这个就是感觉就是有种非黑即白，然后有一种、嗯、就是水波没有那个那叫什么？风平浪静了。心如风平浪静。对，心如止水，心如止水，心如止水，风平浪静。对对对。OK， 好，我们先解一下这个牌。好，石玉，你还记得我们上一次聊那个数字学的时候，那个二号数是什么意思吗？就是两个人在荒岛，就是有互助合作，对,对，然后互相学习，但是有时候也会有一种对立的感觉。好，因为你刚你在讲解那个对立互助合作，那个是表象，也就是说，我们是站在呃第三者的角度来去看这整、这个。岛屿的感觉，对。那二号数可不可以用？你是当事人的角度来解释一下。我觉得就很像是，呃，你在做一个决定的时候，你就是会有一个天使跟恶魔的感觉。嗯，然后呢，就是看你会被欲望驱使呢，还是良心发现的感觉。所以二号数让你的感觉是比较有。呃，内心戏会比较波动一点的意思吗？对，就是你外表看起来就像这张牌看起来哦，就是很心如止水，但是可能内在就是有面临抉择的感觉。嗯，好，那你现在讲的这个二号数，你是以二号数当事者的那个思维来解释这张二号数嘛？对不对？对，那你记得。这个就是你记得把这个二号数心境带入这个女祭司牌，嗯，那这个就是女祭司她要呈现的比较内心层面的感觉。好，那我们先来一张一张大部分析一下二号数水蓝色的背景。那你觉得这个水蓝色的背景你会怎么解释它？是不是会有一种很辽阔的智慧无涯的感觉吧？怎么说？就是因为它看起来背后就是是一望无际的，可能是海洋或是湖泊。对对，就代表无边无际啊，嗯嗯嗯、代表心旷神怡。对，所以也就是说，这个水蓝色的背景让人有一种心旷神怡的感觉咯。啊，晴空万里的感觉。
1: 嗯
0: ，好，那水蓝色的湖泊呢？其实我觉得这个还蛮像、蛮一体的。对，就应该差不多的意思所以你有觉得说？心旷神怡，跟那个晴空万里的心境，跟水蓝色的心境，它是一致的吗？但湖泊就是像我刚刚可能有说到，就是不知道海里或者湖里面有什么，嗯，就可能有种海水不可斗量，<对>深不可测的感觉。所以你的意思说，这个天蓝色的天空跟那个水蓝色的湖泊，它彰显出来的比较表象性的东西，是那种平易近人的感觉咯。嗯，对 ，OK， 好，那再就是黑白色的柱子，那你觉得这黑白色柱子，你自己去了解，再加上就是那个学那个色彩学，把它套用进去的话，你觉得这个黑白色柱子是什么样的一个意思？应该算是内心的一个判断嘛，对错的那种，嗯、对，就是什么是对的，什么是错的，非黑即白，对，天堂地狱。对，也可以这么是非善恶，嗯，就是一体两面，好像也是。OK，、嗯、好，那这个白色的柱子，它上面写写着 J， 黑色的柱子上面写着 B。那这个 J 呢，代表是起始的意思，开始的意思；那 B 呢，代表的是结束的意思。也就是说，这个是有始有终的意思
1: 。嗯，好
0: ，那你把这个。你刚刚说的那个非黑即白、善恶分明，跟这个有始有终的这个这个精神，把它融合在一起的话，那你又会觉得说它会让你联想出什么样的一个感觉？像是代表说，可能你你经历，譬如说你遇到一件事，你可能原本内心就是会有什么是对的，什么是错的。可是刚,刚毛毛你说 ，J 是开始 ，B 是结束。感觉又好像是一个循环，对的感觉，所以它有暗示一种循环的感觉吗？对，是不是有种也是有种经验经验的累积的感觉？啊、嗯，好，那再来就是果实图案的布木，那你觉得这个果实图案的布木会让你联想到什么？我觉得其实我有发现，这个布木它除了果实以外，它还有树，对。就是有树才会结果，对，所以好像也是会有一种因果的感觉。那你再深入想象一下、哦、你有没有觉得这个果树它有一点点像我们的第七意识跟第八意识，就佛法所说的心田，嗯，福田。然后再就是，如果用以比较前面的观点来去看的话，它比它也可以解释为是我们的既定认知。嗯，就是有对有数嘛，就是可能你你的观念<对>价值观，所以才会生出那样子的果。对，可以这么说吗。可以，也就是说，当你遇到问题，你你马上，因为你已经知道这个问题了，你马上就可以用针对性的方式去解决。这就是既定认知。嗯。所以果实它也象征着一个，你也可以说它是智慧之果啦，嗯嗯，那也可以说它就是你学习到的一个经验之果。
1: 嗯
0: ，我比较喜欢后面的，比较喜欢后什么意思？就是比较喜欢后面的解释，就是你就是经验的果实对累积的呃得到的那个果实。OK。好，那再來就是皇冠呢，镶着有人说是地球，有人说是水晶球。那不管它是什么球，反正它就是一个球的一个皇冠。那你觉得这个地球的皇冠给你的感觉是什么样的一个意涵？如果是以地球来说，是不是会有一种很宏观的感觉，世界观吗？对啊，就是有点象征意味吧。那有人说是地球，那你觉得地球是代表什么？它也可以说是什么样的一个？感觉宇宙观，
1: 嗯
0: ，佛陀就是非常宇宙观的，所以他很接近真理，嗯，有没有又连接到跟宗教的感觉有关了？嗯，好，所以这个镶着水晶球，水晶球也是探索探索生命、探索灵性的一个一个水晶球嘛，嗯，所以这个皇冠，这个镶着这个，不管是地球也好，还是水晶球也好的。皇冠，它代表的就是我们的智慧。那再来就是水蓝色的披风，水蓝色的披风，对，就是因为它是外外显的嘛，<对>在外面的，嗯，所以可能是给大家的一个，就是给外界的一个感觉，就是很有智慧的一个人。你觉得是一个很有智慧的一个人？嗯，我觉得是他想要。把他心里头的感觉彻头彻尾的用尽各种方式来传递出去，因为水蓝蓝色跟传达有关，跟表达有关。色彩学，还有七脉轮的喉轮是不是都是蓝色？而且你这样讲，我有发现呢，它其实是它整体都是这个颜色。对。那就是很符合刚刚毛毛说的，就是说，他就有一点像是传教士，就就是他会想要把他心里头所知道的各式各样好的讯息传递给世人们。对，因为他连那个头纱，那叫头纱，头那个头冠，那个头,、那个、头巾嘛，还是啥、啊？反正我们都知道啊，就是类似修女会戴的那个。对，它整体都是蓝色。嗯，对，所以它也就是说，就是它会有一种。传递的感觉，嗯，把他内在所知道的东西给传递出去，对，而且是发自内心的传递出去哦。好，我们先把它解解释完，我们再做进一步的探索。好，再就是全白色的连身袍，白色代表净化嘛，嗯，然后他穿在里面，对，就是、代表他内心的纯洁嘛，嗯。可是上一次我们在聊。色彩学的时候，我说白色还有象征什么样的一个意涵？是爱吗？我有点忘记了。主观意识哦，主观意识，嗯，对，也就代表说白色也代表的是自我主观意识，嗯，所以也就是说，全白色它除了代表纯净以外，它另外一个副向词，也就是说它是主观的，嗯。那你可以把纯净跟主观摆在一起吗？你可以想象得到那种一体两面的感觉吗？就是他好，他可能，譬如说，他内心有一个呃经典级的标准，好了。对。可是他就是，如果都依照这个，可能就会有一点，是不是带有一点批判啊。这个也是主观意识里头会有的东西。对对对对对。嗯，但我的意思是说，净化的那个纯净的心灵。跟主观意识，你有没有办法把它们做联想？是进化过后得到的。OK， 好，上一张牌，你还记得是什么牌吗？魔术师。魔术师头上的符号是什么？无限大的符号。對,对对对对对。那我说，那无限大符号是象征什么样的意思？智慧啊，就是进化跟混沌。嗯嗯嗯。哎、欸，是是上上一张牌吗？對對對對还是12号牌？ 12号数字学的时候，无限大富豪，它其实代表的是进化，嗯、同时它也有混沌的感觉，应该是魔术师。对，那张牌。<那> OK， 好，不管，反正就是意思，我要说的是，是说主观意识里头其实就有带着混沌感在里面。为什么？因为看不清楚真正的现象。真正的实相，这个世界的现象，他只是用他自己的认知去解读这个世界。所以你的意思是说，他可能其实也还没有到那个很智慧的状态，是吗？是呃，不是，我要说的是说，白色它有这个现象，那它带入穿着上的时候，代表是说它的正向可以，它的正向我们可以把它解释为是。呃，进化的，化嗯，那负向的就可以说他这个人很主观
1: ，嗯
0: ，这样你明白我意思吗？<以>因为每个人的心情，每个人情绪都会变，对，而且我们芸芸众生都是还在学习的，
1: 嗯
0: ，好，那再来就是胸前的十字架，你觉得它代表是什么？我觉得也是进化的意思，因为不是很多电影里面遇到鬼都会拿十字架吗？对。就是应该也是进化的意思吧。嗯，其实它也代表是身心平衡的意思。嗯，包袱、背负沉重的包袱跟救赎。讲到十字架，你是不是就会直接联想到耶稣？对，那耶稣他就是背着众人的包袱，然后寻求神的救赎。嗯，所以也就是说，十字架它除了代表进化的意思以外，它更贴近我们的身心，代表的是。平衡的意思，对。那鬼是什么？鬼就是失去失衡的那个，陷入堕落深渊的灵魂嘛。嗯
1: ，所以才
0: 被称为恶魔嘛，对不对？那扬升的能量就是进化，对。所以神跟鬼也只是在一线之隔，就是在情绪面的一线之隔而已。嗯 ，OK， 好。那再来就是半隐藏的塔罗经。你觉得那个会是什么？首先，我先讲一下 ，Tara 就是神圣的道路的意思。对，那这神圣道路的意思，也可以解释为它是一个智慧的经典。嗯 ，OK， 好，那这个半隐藏这个经典呢？你觉得有带有什么样的特质在里面？半隐藏的经典，我觉得代表他没有把这个他所谓的智慧经典很彰显的显现给。世人看，你觉得他会是象征的什么样的意思？他就是，我觉得他很像是，就是可能大家看这个女祭司，会觉得她很有智慧，对。可是她其实她的那个经典并没有完全显露给世人看，对。所以代表有，呃，我觉得是代表说，有些经历跟智慧还是只有自己知道，嗯。我自己的解读 ，OK，、嗯、好，那你听听我的解读哦。好，这个 t o w e r 经典呢，它其实代表就是智慧的意思。嗯，那代表是说，我们就像是我们的参考书，就像是你想要了了解什么样领域的人事物的那个媒介。那这个女祭司手上拿这个经典，它其实可以代表是说，它是借由这个，你可以说它是圣经，你也可以说它是佛经，借由这个圣经这个经典里头的道理来去检视她的人生观，来去检视她各式各样的价值观。嗯、OK， 好，那再来就是，如果说今天这个女祭司她不是一个学习的人，那这个经典在她手上又象征的什么意思呢？代表是他原生家庭的教育，以及他在学校所学习到的教育，你认同吗？认同。也就是说，当我遇到任何人事物的事情，我不懂的事情的时候，那我第一个反应一定是小时候所学习到、传承来的教育，对文化，的传承，对吧？嗯。所以这个塔罗今年，它其实也代表是我们过去所。就是原生家庭，嗯、呃，累积来的一些经验。嗯、你看这个经典跟刚刚说这个背后这个布幕，是不是再一次强调了这个心理的现象？再来，我们先看一下这个经典呢，它是放在他的左手，他的左手是露出来的。对，嗯、呃，那左手露出来代表什么意思？他左手拿的那个经典，就是代表吸取那个他的经验累积、啊，对，就是过去式的经验对,对,对，所以他也再一次强调这件事情。对，为什么是左手？因为就是我上次说的嘛，以能量学来说，左手是吸取能量，嗯、右手是释放能量，所以他是借由左手来去接收他他学习到的一些新资讯。然后左手把它释放出去，所以你看到、哦、他的右手是隐藏起来的。对，然后、啊、为什么会隐藏起来？代表他没有释放给，代表是说他是学习的人，然后他学习到的各式各样知识都会先内化。嗯嗯嗯，懂。因为他就是没有释放出来、嗯，所以这个女祭司她其实比较像是一个学习者的一个少女。嗯，你刚才穿那个宗教的服装嘛，那有没有觉得他有点像在向圣女贞德学习？嗯，像类似有点像是宗教人物，例如说圣女贞德啊，或者是雷德沙修女啦、啊，或是玛利亚学习。对，而且他这样子的穿着，有没有感觉他是象征一种纯净处女的感觉，保持处女之身的感觉？
1: 嗯。
0: 每次看到这个女祭司这张牌的时候，就会让我联想到一个罗马神话的故事。嗯，是什么？就是梅杜莎的故事。哦，为什么？梅杜莎，你知道她的故事吗？大概有一点点。OK， 我我简单讲解一下。梅杜莎呢，她原本是一个非常漂亮的一个少女，然后她有一个崇高的信仰，就是她非常崇拜雅典娜女神。然后他一直保持着他一个处女之身，想要好好的跟雅典娜学习，就成为他的一个信徒就对了。可是呢，有一个男生，有一个男生叫什么名字我忘了，反正他就是很喜欢这个少女，然后他就一直要追求这个少女。可是这个少女她为了要保持着她是一个捷净的处女之身，然后就是想方设法去避开这个男生的追求。后来呢？有一次，他就是被追追到那个雅典娜女神庙的时候，他就跟雅典娜诉苦，他要跟雅典娜说，请雅典娜保护他。可是雅典娜她本身就知道说，全世界怎么会有第二个女人比我漂亮呢？然后这个女生就是。被说她是全世界最漂亮女生，她的美是远远胜过雅典娜女神的。因此，雅典娜有嫉妒之心，所以她就把她变成梅杜莎，就把她变得很丑陋，然后头上都长了很多很多的蛇。然后她把她变成梅杜莎之后，就是众人都不能看到梅杜莎的眼睛，只要看到她眼睛，那这个人马上就被石化。一直到一个半神半人的一个男神叫什么名字我忘了，他要去打败一个海怪，然后要去寻求雅典娜的帮助，因为雅典娜他是战神嘛，他又是智慧之神，所以呢雅典娜他就答应要帮助他，他就跟他说打败那个海怪的方法要拿那个梅杜莎的头去照那个海妖，就可以把海怪给打死了。于是雅典娜呢，她有提出一个要求，她跟那个男生讲说，当你把这个海怪给打死之后，你必须要把美杜莎的头拿给我。然后后来这个男生就去做这件事嘛，那确实也都打败了。最后雅典娜就把他的头镶进他的盾牌里面。嗯，我就想到这个故事，那跟女祭司有什么样的关联？黑暗面。黑暗面怎么说啊？你们看到那个黑白柱子，对，非黑即白。你自己想象一下，哦，当你今天全心全意的去把你的身心奉献给神的时候，你是不是要摆脱很多很多七情六欲的欲望？对。但你在摆脱你七情六欲的欲望的时候，你是不是会压抑它？嗯。但人性。终究还是有黑暗面。你再去奉献给神的时候，你是不是连你的黑暗面都要压抑它？那压抑久了，突然爆棚了，那这个黑暗面是不是会完全的体现出来？对，腹黑，对吧？但是呢，这个梅杜莎的故事，它其实告诉我们一件事情，就是说，你如果要真正成为一个洁白纯净的人，前提你。必须要先去面对你的黑暗面，你要直观你的黑暗面，你才有办法从黑暗面里头进化出真正纯洁的你，而不是压抑它。嗯，可以理解。那你去直观你内在的黑暗面。然后去萃取精华，得到智慧。那你得到智慧之后，你是不是就可以像雅典娜女神一样，就充满智慧？可是那刚刚的神话故事，好像雅典娜女神也对，它也代表是是说我们人心都是有黑暗面的，也是有嫉妒人心的一面的。但是我们必须要去看见它。所以这个女祭司，她也象征什么？她有嫉妒人心的一面。嗯，你看那个黑色柱子。好，这第一点，第二点是，我刚刚说了，当我们直观我们内心的黑暗面的时候，萃取其精华之后，我们就可以获得到我们的灵性智慧。那这个灵性智慧之后，那我们就会像那个雅典娜一样，就是成为一个智慧之神。但是雅典娜她又是战神，战神跟智慧。为什么可以连接在一起？打仗跟智慧为什么可以连接在雅典娜身上？你觉得为什么？会不会也有一种战胜心魔的感觉？对，没错，战胜自己的心魔，然后呢，进化成为一个有智慧的人。那这个战胜这个过程当中，就是成为你打赢你人生最大的战役了。那个战役是谁？就是你自己的心魔。再就是梅杜莎。对到眼睛之后为什么会石化？因为智慧之眼吗？不是，<笑>那是什么？还原真相，还原真相。为什么石头是不是物质？对，石化之后粉碎，说它就是尘归尘，土归土。对，那我们人类的肉身是不是最后就是走上尘归尘，土归土的意思呢？嗯，还原灵性的真相，还原灵性的现象。是精神体的意思。如果您对本单元研究塔罗学心经感兴趣，并且想学塔罗牌，或是想要成为一名塔罗师，或是想要将塔罗牌纳入你生活中人与人之间交流的媒介，特别是亲子关系，欢迎您追踪我们“土草和思维 t a Fry 的频道。把、啊、这个故事套用在女祭司上面，你有没有更加觉得这个女祭司的感，这张牌的感觉好像更生动了一点？就是感觉他也不是那么高不可攀，对，就是还是保有人性在了。对，这么说好。再来就是女祭司，她左脚前的一个新月白狮，你觉得那个新月的白狮代表什么？新月是慢慢走向。满月的过程，那你觉得你觉得新月它象征什么样的意涵？就好像是清晨要走向中午的感觉，是有这种希望的感觉吗？你有看过《美少女战士》吗？有，你看他那个，<笑>不管是露娜也好，那个月光星子，他们的手章都是一个新月。对，新月代表什么？代表是。许愿代表是希望的意思，嗯，所以这个新月它就象征是希望，然后满月代表是圆满，然后还有下弦月嘛，下弦月代表结束的意思，嗯，有点类似像退居幕后的意思。这个新月呢，它代表是希望，然后还有一种是许愿，还有一种是祈福的意思。所以你看，我们讲这个关键字哦，希望。祈福跟许愿是不是又跟宗教有关系了？对，所以女祭司是一张非常强调宗教、非常强调灵性的牌，所以我才说女祭司它是一张非常内心层面的牌。我们讨论到这里，目前你对这个女祭司这张牌有没有比较完整的了解呢？以牌面上的解释来来说的话，有，因为原本我就我自己观察是。这张牌就是觉得就是很完人智慧的代表的感觉，嗯，但是刚刚这样解释一轮，其实代表他其实也还在路上，对，还是一个在一个学习者，对,对,对,对，或者是或者是说他是一个嗯灵修的行者、嗯，就是也是跟我们一样有很多事情还要在克服，对，嗯，好，接下来呢我要讲是那个数字二、嗯、这个数字，以占星学的角度来说，火星。每两年都会回归一次，那每两年回归一次代表什么？代表是小孩子在两岁的时候就会开始体现出他叛逆的一面。两岁的小孩子开始会说“我不要，我不要，我不要”时候，这代表的是开始更进一步的去认识这个世界，他开始更可以感受到他鲜明的那种内在情绪波动。嗯，所以这个。两岁时的叛逆，父母亲必须要顺着小孩子的叛逆的思维去走。为什么呀？因为要满足他的叛逆的欲望。小孩子两岁的叛逆是最好满足的。如果在两岁的时候的小孩子呈现他叛逆的时候，要尽可能去满足他，满足他的叛逆的那种状态的原因，是因为这样子，他国中的时候。就不至于叛逆到哪里去了，因为他叛逆的这个欲望，这个根已经被满足了。哦，还有这种说法。对，但是这个在幼教里头确实也认同这个观点，就是说小孩子两岁的时候都会进入叛逆期，在这个叛逆期的时候，小时候都说我不要，不要，不要。你跟他说你去吃大便，他说我不要。<笑>对，所以小孩子。在讲我不要的时候，其实他就是想要彰显他是一个独立个体了。那这个小孩子说我不要，说父母亲要怎么样去协助引导他呢？就那就是要去试着去问他说你为什么不要？然后要配合他顺从他，他不要，那我就让他去，在安全范围内。他要怎么叛逆，就尽可能让他叛逆。他要明明是冬天，他偏偏想要穿短袖，那就让他穿，让他去体验一下，就是他不要所带给他的后果是什么。这个就让我想到，我上一次就有看到一个影片啊，就是小女孩，她就是爱漂亮，她就是要穿裙子。可是呢，他们居住的地方是冰天雪地的，因为冬天嘛，所以。父母亲要带着小女孩出去的时候，那妈妈要给她穿棉袄，可是小孩子说我不要，然后她就坚持她要穿裙子。那后来爸爸就说你不要穿外套，你不要穿裤子是吗？好，那你就穿裙子吧。然后那小女孩她就穿着她的很可爱的小洋装，然后就带她出去。就到门口之后，那小妹妹就后悔了。<笑>还没有走出去，他就后悔了。嗯、然后呢，爸爸就借机教育他，而不是爸爸是妈妈，妈妈就借机教育他。他说：“我叫你穿外套、穿棉袄，是因为外面很冷。那你现在已经感受到这个冷了吧？”他妹妹就点头。他说：“那你要不要去回回去穿棉袄呢？”他说：“好。”所以这个影片就是你刚说所,所说的正确示范，就对了。对，就是要顺着小孩子的叛逆。嗯、那这个小孩子的叛逆被满足之后，那他是国中的时候的叛逆期就不至于叛逆到哪里去了，因为已经被满足了。应该是说那种状态，叛逆的状态被满足、嗯。好，我们把话题拉回来。我刚刚说火星每两年都会回归一次，火星回归是什么意思？这个这个已经是占星学的一一个。一个专业领域，这个有空再讲。那反正意思就是说呢，两岁的小孩子是第一次展现叛逆的时候。那两岁这个数字二跟女祭司的数字二是不是一致？对，好。那我上一集有讲过，七脉轮来说以七年为一个单位嘛，那数字二那就是二乘以七是十四。那十四岁是不是正值叛逆期？对，就是差不多国二、国中的时候， okay. 嗯，就是叛逆期。那我刚刚说火星每两年会回归一次嘛，十四岁刚刚好又是回归的时候，因为双数嘛，数字二它可以代表刷射两岁。那如果说假设今天抽到这个牌，我们要去回忆我们的过去，除非你真的很厉害，两岁的记忆你可以回忆记忆，那代表你很强。但通常如果抽到这个牌要你回忆的话，我的话，我都会直接跟个案讲说，你去回想你的国中二年级十四岁的时候，二乘以十四不是，二乘七，二乘七，对，十四岁，嗯，这是一个记忆点，就是你去回溯你的过去的一个一个方向。第二个记忆点是五岁，为什么五岁？岁是怎么来的？因为十四一加四等于五，哦，还可以这样啊。对，所以五岁的时候是刚刚好在幼稚园的阶段。那幼稚园你的有没有什么样的记忆？你想得起来，想不起来都没有关系。但绝大多数应该想得起一些什么样的过往经验。对，那我是很清楚啦。嗯，对我是很记忆力是很强，所以也就是说这数字二呢，它可以象征的是两岁。它也可以象征十四岁，它也可以象征是五岁，这个岁数很重要哦。反正就是以七为单位，那最多到二十一岁。那为什么到二十一岁？因为我们已经有基本的架构的记忆了，所以是最多到二十一岁。三号牌你就可以乘以七，三七二十到二十一岁。这个以七为单位的这个岁数呢，之后会慢慢的解释清楚。这就是呃两岁。五岁、十四岁的记忆。好，那我们把这个，我们刚刚对这个女祭司的这个了解，套用到我们的我刚刚说的两岁、五岁跟十四岁。石玉，你回想一下，你这三个岁数里头，你觉得哪一个的记忆里头有什么样的事件跟着女祭司是相呼应的？如果是十四岁的话，我比较有印象的。记忆是参加合唱团，好，然后呢？然后我记得就是差不多那个时候有出出去比赛这样，那时候的感觉怎么样？我觉得蛮新鲜的，嗯。但你觉得这个参加合唱团出去比赛跟这女女祭司有什么关联性吗？我觉得应该就是经验的累积吧。还有呢？你当时的心境如何？就是会觉得哎，因为我们。我们其实那个时候国中社团没有到很兴盛，就是不是说<对>哦，可能每个人都有社团或者什么，嗯、对，就是其实少部分人，所以那时候会觉得好像哎，自己的。经验好像跟别人不太一样。好，我们来看一下哦。你刚刚说国中二年级参加合唱团出去比赛，那个心境，你可以把你那个心境的感觉跟那个经验的感觉，然后把它套用在这个女记上面的话，你觉得你有什么样的经验跟跟这牌里头的图像是有呼应的吗？我觉得应该是她手上的金典吧。你就一个一个解释。就是因为我的经验可能就相较于其他人比较不一样，对，所以那个就是完全属于我自己人生的经历啊。嗯，还有呢，虽然可能大家会看到一部分，对，但是有一些。一定不是大家看到的 100%。我说整体哦，整体。你说呼应这张牌吗？<对>还是,是例如说我遇到什么样的过往经验，然、啊、这个经验刚刚好跟这样的心境刚刚好跟柱子呼应了，然后我认我心里头什么样的认知跟什么样的东西呼应？我觉得好，我有想到一个，就是黑色黑色柱子嘛，是黑暗面对，嗯，也可以说是欲望嘛，也可以啊。对，那。因为我们在合唱团，因为它会有分高音部、中音部跟低音部。对，对，那其实一般人都会觉得，哎，高音部好像比较厉害一点。对，对，所以我那时候在呃，就是试音的时候，对，就是有一种你知道，你想要去
1: 表现一下
0: 自己。就是有一种屁股一夹，然后挤到高音部的感觉。对，所以我那时候在高音部，所以你那时候顺利挤进高音部。对，所以我那个时候跟我那时候正好差不多快要接近变声期，所以就是哎小盯了一下挤进高音部。好，这是柱子的部分，那还有吗？嗯，我想一下。呃，合唱团它要经过长时间的训练嘛？对，包含你要看懂那个什么音乐符号，嗯，然后音阶，然后发声，然后共鸣点，嗯，这些东西嘛，对不对？对，你觉得这些东西跟这个女祭司背后那个布幕有什么呼应的吗？就是可能你要有一有一个前因后果，你才会比较知道<对>要怎么，你要怎么样，就是说你知道要怎么样去运作它，对，很而且是很。直觉式的运作它，嗯，不用想那么多，嗯，好，那再就是你当时在合唱团时候，你抱着什么样的心情？你当时有什么样的期许吗？期许哦，是没有特别啦，但是就是觉得好像还蛮有趣的，嗯，对。那你当时在合唱团的时候，你都没有抱着什么样的一丝丝的希望吗？你说以后当歌手啊什么之类的，的可能吧，稍微啦、啊。当时是有，<种>所以你看这部分是不是跟星月就呼应了？就是希望的部分嘛。嗯，好，那再就是这背景的水蓝色的背景跟湖泊，嗯，你有没有觉得你在哦？还包含了他那个水蓝色的披风，一致性的披风。那你有没有觉得，你当时参加那个合唱团的时候，是不是让你有一种我必须要遵守什么样的形象的感觉？哦，我是合唱团的学生，我必须要保有合唱团的那个形象。我觉得好像还好啦，应该还好吧，但其他人可能觉得我有，还是我不自知。<笑>你不自知，<笑>可能吧。所以你会不会因为说哦，你是你是一个即将要出去比赛的一个合唱团的学生，所以你会比较顾及自己的形象，有这种感觉吗？或是说你就是一种很高傲的，就是哦，我就是一个要出去比赛的一个。合唱团的学生，嗯，我高人你们一等。我觉得那个可能比较隐性啦，但自己可能有没有到，就是湖深不可测的湖水。对，<火>就是自己内心的那个优越感。嗯，对。好，那再就是因为你有了这样子呃形象嘛，嗯，就例如说呃合唱团的学生即将出去比赛，学生这让你心里头有一种优越感。那。这会不会提醒到你说有些什么样的事情不能做？然后你必就必须要保持一个心理的平衡。你的意思是说要符合这个标准？设这个人设，嗯，有没有？这跟十字架是呼应了，身心平衡。嗯、哦，这个不能做，那个不能做。哦，我必须要要保有一个姿态。哎，所以这个这还有，因为唱歌你必须要保护喉咙。所以这里的身心平衡其实有一点框架式吗？对，哦，我刚刚还想说，哇，好像很美好，身心平衡。嗯、你看我们这样解释之后，你有没有觉得这个女祭司又更又更鲜活了？我觉得应该是说她又更靠近人一点。对，好，那这因为这个神又更远一点。这个十四岁女祭司，我想到的是我的黑化。嗯，我叛逆期，就是因为我的原生家庭其实是不快乐的。嗯，那国中二年级的时候，那时候是暑假，国中一年级啊，国中二年级的暑假发生了家里头发生了一个很重大的事件，然后我在那次之后我就崩溃过一次嘛，那个是我人生崩第一次崩溃，崩溃到我我全身瘫软无力，然后在那次之后我就开始黑化。那这个黑化呢，是第一个，我告诉自己说，我十八岁，这是第一个记忆点。我十八岁，我必须要做什么事情。第二个，我不想要再压抑我自己了，我想要解放我自己，这是第二点。第三个，我不想要再顾虑旁人的眼光了，这第三点。所以第四点就是，我必须要保护好我自己。我不想要再让自己受伤，然后于是我就开始个性上确实也变得比较叛逆了，然后那个时候的我也开始呃在手上刺青，对，为什么刺青是因为想要展现自己很有个性的那一面，但现在回想起来，其实是那个很有个性的那一面，其实是为了要保护自己，不要再让自己受伤的关系。算是一个盔甲的感觉，对，是个盔甲武装。对，然后就是说，我心里头开始有一些腹黑的想法，就例如说，城府可能会变得比较深，会会比较耍心机。那但是在那之前，我比较是纯真的、单纯的。可是因为国中的年纪那时候家里头发生了一件非常重大的事情之后，我开始变得比较个性，有一点阴郁。然后也变得比较有一点表里不一，嗯,嗯，然后内心也比较多的邪念。其实，这也就是为什么我会想到美杜莎这个故事的原因。嗯，对。那我这个国中一年级发生，其实就是原生家庭的事情。当我自己，我一个人。独自去回想这整件事情的时候，我会觉得我自己是很可怜的人。可是，当我自从做了塔罗牌这個工作之后，然后跟很多很多人的咨询咨询之后，我发现其实每一个人都有每一个人就是辛苦的地方，对，嗯，都都有他不快乐的过去。那因为这样子，我就更加觉得说，其实全世界不是只有我一个人可怜而已。嗯，对，就是看，因为这世界上还有还有人比我更可怜，嗯、那我要怎么样去看待他？然后再就是，那如果这样比可怜的话，我们再怎么比，我们也比不过那些从小就在育幼院长大的小朋友。对，所以慢慢慢慢的这个黑化了这个东西，我慢慢慢慢的就是也得到了一些进化，透过身心灵的学习也得到了一些进化，然后就超越了自己。嗯，你看这样，我这个整个过程是不是就很呼应的女祭司这张牌？对，那个黑白柱子，嗯、一个循环的感觉。对，然后再就是这个那个女祭司背后这个布幕呢，那个果实的布幕，我怎么解读它？是因为以前国中二年级为了要保护自己嘛，我不管要呃不管要做什么样的决策，我都是用自己的主观去诠释这件事情。那。当时的我刚刚说的，当时我已经是黑化的，所以我在诠释我想要做的每一件事情的起始点、起心动念，都是带着心机、城府的思维在里面的。那这个是不是跟果实有关？然后再就是这个月亮，这个月亮，这个这个新月呢？对当时的我来说，一有一个很强烈的动力，就是我十八岁，我必须要做什么事。所以这个心，所以我能够熬过那个最痛苦的阶段到18 ，到十八岁是这个月亮辅助了我，然后再就是当时的这个黑化呢，我反而人我反而过得比较快乐了，我不再像以前那样这么的压抑， yeah, <对>嗯，对。但相对的快乐是快乐，但是在那之后，我一样还是有其他新的课题出来，新新的逆境出来。但是我必须得说，在国中二年级到十八岁的时候，我却背负的让让我不断的呃去穿越这所有的痛苦的原生家庭，都是这个心月辅助了我，就是你有这个希望，你有十八岁，你可以你可以准备做什么一个目标，所以我十八岁就逃离家庭了，嗯，逃离我的原生家庭了，嗯，对，然后。再就是，你看哦，我们其实我们刚刚在讲这个牌的时候，这个女祭司的地板是黄色的，你有没有发现？嗯，有。你知道这黄色代表什么吗？代表什么？信念。嗯，自信。哦，对，还是 <okay, S 2> 跟信念有关。嗯、信念在地上，就是让我们很有信念的去做自己认为、认为自己对的事情，对自己最有利的事情。嗯，那我国中二年级的黑化。这这个所有过程，我现在去回想起来，国中二年级的黑化这整个过程，其实在那个时候的我来说都是对的。嗯，为什么？因为我因为那个时候的我，唯一的方法就是我只能选择保护好我自己，不再受到家人们的伤害。
1: 嗯
0: ，也算是一种释放吗？呃，也可以说是释放，但我比较觉得说是降低、降低外来袭，就是袭击我的负面情绪。嗯，然后让自己更加专注在自己未来的情绪上，然后好好的走过那几年。对了解。然后我十八岁就离家了。嗯，好，那我们现在已经这样解解释到我讲解到我们的过往经验咯。那我再一次问你，你对于女祭司这张牌，你是不是又更加觉得她更活生生、血淋淋了？嗯，对，感觉又更立体一点，更立体一点。嗯，好，那我们再拉高维度。女祭师，我们先把女祭师放一边。你现在去回想你国中二年级的那个时候的你，你觉得那个时候的你，你有学习到什么吗？你的学习到什么是指很实质的那一种吗？对对对对，这个学习是你到现在在生活上你当你都还有沿用至今的，那可能就是那个吧，合唱团吧。就是让你唱歌比较好唱歌吗？不不不是啦，我的意思是说，可能会比一般人更好找到那个发生的那个点。那在更生活化呢？更生活化是也没有唱歌多好听啊，就是我也不知道哎、欸。OK， 好，就是透过这女祭司，我去回想到我的那段那那段不快乐的。成长经验嘛，我到现在沿用至就在那个那个阶段，我学习到的东西，一直沿用至今的部分，就是当我遇到有一些比较难的问题的时候，问到难题的时候，我的意志力会变得比以往来的更加坚定。意志力就是你国中时候你学习到的那个，对。和意智力会让我变得更加坚定，然后再就是过往的这个经验，让我往后学习到身心灵的这个这个部分时，过往这些经验反而变成让我去探索生命最好的经典依据。那个女技师上里那个手上那一本书，对，就是很独一无二啊，很特别。嗯，然后因为这个部分，然后让我用新的视野、新的观点来去看、来去诠释我过去的生命种种的时候，我获另外获得到更多、更多不一样的养分。然后因为这个养分，反而借由塔罗牌这个媒介，然后去帮助到更多、更多曾经跟我一样受苦的人。应该也会更能感同身受个案的状况。对，嗯，看，这就是女祭司。嗯、有没有觉得我好像跟女祭司很接近？当然，你也跟女祭司也很接近啦，是只是每一个人接近的面向不同。<笑>对，对，对。好，那我们刚刚讲第一次，我们拆解这个女祭司这这个这个牌的每一个意涵的时候，它是不是代表呼吸事件？对，好。第二个，我们开始更开始更深入的去认识这女祭司。我们借由这个那个符号来去回溯我们过往的经那个心路历程，例如说，呃，五岁、二两岁、五岁、十四岁的记忆，然后让我们就是过去的经验，让我让我们更加进一步去认识这女祭司。这个是不是代表是心
1: ？对，嗯，就
0: 像我这个黑化的经验。嗯，好，那学习到的东西沿用至今到现在都还在使用的比较生活化的东西，这就是意识。对，就是每个人自己独一无二的一本经典。对，这是认知的问题。嗯、所以在讲解桃牌，你有没有发现，我又把呼吸、心跟意识又再一次的点出来嗯，对，因为之前毛毛就有说，就是每一每一张牌都有这样不同的层面。那个立体度不一样，对，好，那石玉，你现在我们我们这样讨论这个女祭司这张牌之后，你现在对女祭司还有什么样的感觉吗？有没有更升华的感觉呢？对，就是应该是说她没，她不是那种很不切实际的那种感觉，她<对>是比较呃有生命感。嗯、好，那我们现在就来现学现卖哦。好，你想做什么？好，假设今天有人问你说，他今天找了某一份工作，嗯，就例如旅游业，就例如说， oh. 呃，石宇老师，我我我现在找工作，我找到一个旅游业的工作，呃，我想请问这旅游业适不是适合我？然后我抽到了女祭司，你会怎么解释？哇， wow, 我想想，我觉得他应该那他应该已经有自己的想法了吧？为什么他虽然可能旁，我觉得他可能有很像一种状态，嗯，就是他可能会到处问人，对，他的一个他哦，我到底要不要做这个旅游业？却、嗯、四处问人，对，可是他其实内心是想要听到对方说他自己内心的答案，就是是不是应该是有这种感觉、嗯？好，问你，你为什么会感觉到是这样子呢？你是在塔罗牌上面看到什么样的讯息吗？因为女祭司本身看起来，嗯，就是一一个很平稳、没有情绪的人，对，就是，然后左边、左右两边又是非黑即白，对，她就是正在面临选择的一个状况，嗯，然后呢，看一下哦，但是她其实，你看她手上又握着金典，她属于她自己的金典，代表她其实已经有一个。规则可以去分析出他自己。的意思是说，他其实可以自己去分辨。对，他想要找一个认同感。对，认同感。对，好，各位听众的朋友们，你们会怎么解释呢？今天节目就到这里，我们下次见，拜拜，拜拜。并且让大家透过各自对塔罗牌的了解，进一步的认识自己的内心世界。